0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы будем изучать с вами главу Пинхас. О чем же говорит наша глава? О награде от Творца Пинкасу и его потомков на веки веков. Пересчет еврейского народа, указ о разделе земельных наделов в Эра Цисраэль, пересчет левитов, история с дочерьми Славхата и наследственные права дочерей, просьба Муше о достойном преемнике, и Творец назначает именно Еушуа, любимого ученика Муше, преемником Его. Приношение в храме, ежедневное, по субботам, новомесящее, в песах и швоот. Итак, начнем изучать нашу недельную главу. Так вот то, что говорит творец Вейдабер Ашем эль-Мушельмор, и говорил Творец, обращаясь к Муше, так Пинхас Бен Элиазар, сын Аарона, коина, отвратил гнев мой от сынов Израиля, когда он возревновал за меня среди них и не истребил я сынова Израиля в ревности моей. Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира, и будет он ему и потомство ему союзом вечного священнослужения за то, что возревновал он за всесильного своего и искупил вину сыновей Израиля». Так что это значит? Остановимся и посмотрим. Что это значит? «Брити шалом». Но Тенло это брити шалом. Вот я даю ему союз мира. Что это значит? Даю ему долгие годы жизни, и сказано, что Пинхас пережил все свое поколение. Он служил в Шатре Откровения в Шило во время истории с наложницей в Гиве. И это было, несомненно, после смерти Иеушо и всех старейшин, которые были в его поколении. И наши мудрецы говорят, что пророк Ильяу – это как раз и был этот самый Пинхас. Что же это значит союзом вечного священнослужения? Это то, что он получает право служить в храме. И как же он остановил э, эту эпидемию, которая началась в еврейском народе? Он пошел и убил главу колена Шимона. И это то, что говорится «вождь отчего дома Шимона Зимри Бен Салу» а имя убитой медианки – Косби Бат Цур, дочь Цура. И это то, что мы учим, объясняет это Раши. Это сказано, чтобы показать, насколько сильна была ненависть медиан к еврейскому народу, что они, стремясь софратить Израиль с настоящего правильного пути, они пошли даже на то, чтобы склонить к разврату царскую дочь. И так говорит великий Рабишиман, Рабишиман Барюхай в Талмуде. Тот, кто делает человека грешным, то есть тот, кто совращает человека, он хуже того, кто его убивает. Потому что когда человек убивает другого человека, он сокращает ему жизнь в этом мире, но оставляет жизнь в будущем мире. А тот, кто совращает человека, он лишает его жизни и в этом мире, и в будущем. И это мы учим на примере нашей недельной главы. Два народа вышли против еврейского народа с мечом, и два соблазняли его. Египтяне гнали за евреями и настигли его с мечом у моря. Э -э, Эдомитяне, Эдом, тоже вышли навстречу ему с мечом. И два народа, которые совращали еврейский народ, это Омон и Моав. И сказано про тех, кто вышел против еврейского народа с мечом, не презирай эдомитянина, потому что он твой брат. Вы помните, Эдом – это то прозвище, которое получил родной брат Иакова, Эсав. И второе – и не презирай египтянина, потому что пришельцами были вы в земле чужой, то есть в его стране. А тех, кто совращал евреев, сказано о них, чтобы не вошел амадитянин и маавитянин в общество Творца вовеки. Так вот то, что мы учим из этого поступка Пинхаса. Мы учим про то, что человек... Несмотря на то, что это был реальный риск для его собственной жизни. Потому что один из глав колена Шимона, э, этот человек, который был окружен телохранителями и так далее, так взял э, свой меч Пинхас, взял его под свой плащ, вошел и э, в шатре убил его. Не побоялся то, что будет месть, то, что над ним будет издеваться. Почему? Потому что вот это вот было... Э, он видит, что еврейский народ гибнет. Эпидемия началась именно из-за этого. Из-за разрешенного разврата началась эпидемия в еврейском народе. 24 тысячи человек погибло. И если это время для того, чтобы выполнить волю Творца, то даже с риском для собственной жизни. Это то, что решает делать Пинхас. И он идет, выступает против всех и побеждает. Это то, что говорит Творец, потому что дух ревности за Творца был в нем. И это то, что мы учим, поэтому и называется глава Пинхас. Но посмотрим, что происходит дальше. Дальше э, происходит исчисление э, колен Израиля, всех тех, кто родились уже в пустыне, и те, которые должны войти в страну. Но вы помните, что говорят евреи? Мужчины, что говорят? Назначим начальника и возвратимся в Египет. А что говорят в это время женщины? Так это вот то, что мы учим. И подошли дочери Словхата, сына Хефера, сына Гильада, сына Махира, сына Минаше и семейства Минаша, сына Йосефа. И это имена этих дочерей его. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. И вот пристали они перед Муше и перед Элеезером и говорят ему, наш отец умер в пустыне, и умер он за свой собственный грех и сыновей не было у него? Почему же исключено будет имя отца нашего и среды семейства его? То есть, почему не получит наш отец на дело в святой стране Израиля, только потому, что у него нет сыновей? Но вот мы, мы хотим наследовать этот надел. Но это вопрос, который мы задаем. Если нет нашего отца сына, то почему дочь не имеет права наследовать его надел? И это то, что говорит Муше, я должен задать вопрос Творцу, я не знаю. И тогда в ответ на этот вопрос отвечает Творец, справедливо говорят дочери Славхата, дай им удел владения среди братьев отца их, и отдай удел отца их им. Так вот то, что мы учим. В тот момент, когда еврейский народ говорит, вообще, давайте вернемся, вернемся в Египет, выступают эти женщины и говорят, мы хотим наш надел в стране Израиля. И обратите внимание, что это именно потомки Менаша, сына Йосефа. Йосеф перед смертью своей просит поклясться своих братьев, что не оставят они его э, погребенным в Египте, что они возьмут его кости и похоронят в святой стране Израиля. Из-за особенной любви Йосефа к стране Израиля, вот сейчас потомки его, эти праведницы, они приходят к Муше и требуют свою часть в стране Израиля. Итак, Муше ищет того, кто будет его преемником. И отвечает ему Творец, «Я уже избрал будущего лидера, тот, кто будет охранять этот народ». Еврейский народ сравнивается с инжирным деревом, с деревом смоковницы, как говорят. «Тот, кто будет служить своему хозяину, тот будет удостоен почести». И так написано в Мишлей. Притчах царя Соломона, и продолжает Мидраш и объясняет. Ведь на самом деле в сердце Муше может быть было желание, чтобы именно его сыновья унаследовали его царский сан, чтобы они продолжили его дело. Ведь ми, мы видим здесь дочери Словхада наследует удел своего отца так, может быть, это будут его сыновья. Но отвечает ему Творец, хотя твои сыновья также мудры, как твой ученик Иушуа, тем не менее они не равны Иушуа в любви к Торе. Иушуа отдавал все свои силы обретению мудрости, потому что он очень любил Тору. В Его стремление служить тебе, его учителю, он пренебрегал даже собственным достоинством. Каждый день он приходил в дом учения рано утром и уходил поздно вечером. Он приводил в порядок скамейки, на которых уч сидели учителя, и коврики для учеников. Его преданность Таре неподражаема. И теперь именно он поведет еврейский народ. Когда Творец избрал именно Иушуа быть руководителем еврейского народа, он показал, что недостаточно только тщательно изучать Тору. Ее удостаивается только тот, кто посвящает себя ей полностью. И почему же еврейский народ сравнивается с деревом смоковницы, с инжирным деревом? Потому что другие деревья у них такие как оливы виноград, финиковые пальмы, плоды созревают одновременно. Но инжир, каждая инжирина достигает спелости постепенно. Поэтому плоды его могут быть сорваны в разное время, в зависимости от того, когда созрел тот или иной плод. И поэтому Тарас сравнивается с инжиром, потому что никто не может стать мудрецом за одну ночь для того чтобы стать мудрецом Торы, человек должен настойчиво и терпеливо учиться год за годом. Итак, Моше по приказу Творца опускает свои руки на Йошуа. и тогда, так же как лицо Моше, которое было озарено лучами славы присутствия Творца Шхины, этими лучами осветилось и лицо Яушо. Но нельзя было сравнить то сияние, которое отходило от лица Муше, с сиянием, которое отражалось от лица Яушо. Наши мудрецы говорят, что Муше – это как солнце, а Яушо – это как луна, то есть свет его отраженный. Итак, в нашей недельной главе мы говорили о Пинхасе, сына Элиазара, внуки Аарона. Мы говорили о дочерях Цлавхата, как объяснил нам Рабиакива в Талмуде. Именно он был тот, кто нарушил субботу, собирая ветки в субботу, либо обрезая ветки в субботу, либо перенося их из владения во владение. То есть он сознательно пошел на то, чтобы нарушить субботу, так объясняет Талмуд, для того, чтобы еврейский народ узнал, как это ужасно и какое страшное наказание он должен получить. Это было самопожертвование ради еврейского народа. И это то, что говорят дочери. За свой личный грех умер наш отец, и они получают свой надел в стране Израиля. И еще об одних сыновьях говорит наша глава. «У сыновьях Короха». Помните, в предыдущих главах мы учили про то, что Корох, Датанвы, Аверам, все они провалились при преисподнюю, живьем сошли в Гейном. И вот так описывает Ты что сыновья Короха, они спустились на седьмую, самую низкую ступень Гейном, Мадор шви И там пришло в их сердце желание пропеть песню Творцу. Но вокруг был огонь. Это было невозможно. И это то, что сказали наши мудрецы Ирхиру Чува. Раскаялись в сердце. И что же? Оттуда, с самой последней ступени гейнома, достает их Творец. И объясняет это великий мудрец предыдущего поколения Рав Илиезер Шах, что как же это так? Ведь они опустились на самую последнюю ступень и только в сердце своем захотели сказать пропеть песню Творцу и тут же их спасают. И он объясняет очень важную вещь. Весь мир ⁇ это только реализация желаний Творца. И тогда, если какая-то преграда у его желания, они в сердце своем раскаялись хотели вернуться к Творцу, и тут же Творец достает их. Это настолько важно осознать, что что такое человек. Это то, к чему он устремлен, это то, что он хочет, это глубокие желания его сердца, потому что все в руках человека. Человек на самом деле – это его свобода, свобода выбора и то, как он распоряжается своей свободой. И если человек берет эту свою свободу и говорит, «Я хочу служить тебе, Творец», Творец ждет этого. Ведь сказано, что все то, что сотворил Творец в этом мире, он сотворил не для чего другого, кроме ради того, чтобы проявилась его слава в мире. Так вот, тот, кто был далек от него, тот, кто отошел от него – то кто даже отвернулся от него, он обращается к нему и говорит, «Я хочу быть с тобой». Весь мир, мы с вами уже несколько раз говорили, на иврите называется «Олам», корень слова «Ээлем» – «Скрытие». Мир скрывает Творца. Но бывают такие мгновения, когда занавес становится прозрачным, и человек видит, что все то, что происходит с ним в мире, это по воле Творца. И поэтому единственный правильный выбор его вернуться к Творцу. И продолжает Равшах и говорит. Муше Рабейну есть два мнения в Талмуде. По одному мнению, он сделал три шага к этому горящему кусту, который не сгорал. А по другому мнению, он только повернул голову и тут же Творец дает ему пророческое видение. Оказывается, Творец рядом, как сказано в Таре, в сердце твоем и на устах твоих. Только если человек искренне от всего сердца обращается к нему, то он должен знать, что его слышат. Ведь так говорит царь Давид, «Каждое мое дыхание прославляет Творца» если бы мы так жили. Я видел в своей жизни несколько больших еврейских мудрецов. У них на губах постоянная улыбка. Но что такое этот радующийся дедушка? А на самом деле он величайший еврейский мудрец, у которого весь мир спрашивает, как надо себя вести по еврейскому закону. Почему он так радуется? Потому что праведники, они постоянно находятся перед Творцом. Может ли человеку чего-то не хватать, когда он он здесь, сейчас, перед Творцом. И это то, что говорит Талмуд. Если ты приобрел весь мир, но не приобрел правильное понимание, правильное знание, что ты приобрел? А если ты приобрел правильное понимание, приобрел знание, что тебе не хватает? И еще в одной теме я хочу поговорить. Вы знаете, что такое автора? Это отрывок из пророка из книги царей, который читает после субботы, в которой выражается главная мысль нашей недельной главы. И вот цитируется после главы Пинхас, первая книга царей, и в ней рассказывается о пророке Ильяу. Как и Пинхас, Ильяу был ревнителем веры, и как и Пинхас, в какой-то момент он оказался один против всех. Илияу, который помог еврейскому народу выйти из тупика во времена, когда Ахав, царь десяти колен, насаждал среди евреев идолопоклонство. И немало в этом преуспел. И вот Илияу, пророк Ильяу, собрал всех евреев у горы Кармель и сказал, «До каких пор вы будете метаться между двумя мнениями? Если Ашем, он Бог, то следуйте ему. А если идол Бааль, он, то следуйте ему. И не ответил ему народ ни слова. То есть евреи пытались совместить несовместимое, служить и Богу, и идолам. И вот продолжает пророк Ильяу. И то, что он говорит, вы находитесь в тумане, вы живете во внутреннем противоречии, решите либо одно, либо другое. Вместе это невозможно. И почему же евреи ему не возразили? Они задумались. И вот то, что продолжает пророк Ильява, говорит. «Я остался один из пророков Ашема, а служителей идола Баля, так называемых пророков, 450 человек». И вот пророк Ильява предлагает привести двух бычков для всесожжения. Но одного для всех пророков Бааля, а другого для пророка Ильява. И вот, чтобы положили тушу на дрова, и чтобы они взывали к своему идолу, а Ильяу будет взывать к Творцу. И тогда все евреи поймут. Тот, кто ответит огнем, он и есть истинный Творец. Итак, идолопоклонники взывали к Балю с утра и до полудня, рвали на сие волосы, царапали себя, но все безрезультатно. А потом... Пророк Ильяо подозвал к себе всех. Сложил жертвенник из двенадцати камней по числу колен Израиля. И для усиления эффекта велел трижды вылить по четыре сосуда воды на жертву и на дрова. Так что вода потекла и заполнила ров вокруг жертвенника. И тогда воззвал пророк Ильяо к Творцу и сказал, «Ашем, Бог всесильный Авраама, Ицкака и Израиля» чтобы узнали сегодня, что ты, Бог, в Израиле, и что я твой раб, сделал все по твоему слову. И вот сходит с небес огонь, и сжигает жертву и дрова, и камни, и даже высушил воду вокруг жертвенника. И тогда увидел весь народ, и пал на лица свои, и сказали, Ашем Гу Аэлоким, Ашем Он, Бог, вот каков был пророк, о котором рассказывает нам автора. Итак, это то, что делает Элияу, то, что вначале сделал Пинхас. Если с Творцом, то до конца. Если с истиной, то не важно, что про тебя говорят другие люди. Но это только тогда, когда ты абсолютно чист в своем сердце, когда нет примесей. Этому учит нас эта глава. Это очень высокий урок, и не каждый может его выдержать. Но это слова Бога Живого, и это пример на поколение. На этом я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего хорошего. Шаббат шалом. Вы слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Подготовил и вел Сви Патлас.